0: valukse
1: haluan no, kiintää käyttijä minä päivänä? oikein ajattelen. Kansalaiset yeah, yeah, Mr Gorbachev, tear down this wall.
2: Politbüro. Aivan erinomaista alkavaa syksyä, ei vaan päättyvää kesää, ei vaan elokuuta,
0: jatkuvaa kesää.
2: Jatkuvaa kesää täältä politbürosta täällä jälleen Sinikorpinen.
1: Jälleen täällä.
2: Juha Töyrylä. Huomenta. Ja minä, Matti Parpala. Kyllä, olemme tulleet takaisin. Tämä on joku ää, monesko. 12, 11, 13 tuotantokausi. Jotain sitä luokkaa.
0: Mä ollaan niin kuin kauniit ja
2: rohkeet.
1: <laughs> Kyllä. Että. Jatkuu no. vuosikausia.
0: Ihan samat jutut joka kaudella.
1: Nimenomaan, Kyllä,
2: samat nimenomaan. naamat, samat läpät.
1: Ainoa jatkuva tähti, joka on poistunut kuvioista, on Juha Sipil.
2: Mm.
1: No joo, mutta siis, äh, siis täytyy vielä sanoa tästä hyvää kesää vai hyvää syksyä tyyppisesti, että jos joku on niin kuin ajatellut, että poliittisten puolueiden välillä on suuria ideologisia taisteluita, niin se todellinen ideologinen taistelu käydään kyllä näiden niin kuin elokuun vielä kesäkuukausi versus hyvää, no, syksyn alkua välisten ihmisten, hyvää syksyn alkua välisten ihmisten tai tyyppisten ihmisten välillä, että Itsehän olen näitä jälkimmäisiä, että olen jo iloisesti toivotellut hyvää syyskauden aloitusta. Mutta mä oon just se tyyppi, joka aloittaa myöskin tuossa niinku lokakuun alkupuolella joulun laskeutumisen, että siinä mielessä.
2: Joo, joo, itse olen lähinnä pahoillani, että, että aloitin tämän, tämän niinku, tämän, toin tämän keskustelun tähän, tähän podcastiin, koska, koska siitä ei seuraa mitään hyvää.
0: Ennen, tota, silloin kun elämä oli vielä hauskaa, niin, niin syksyn huomassa huomasi siitä, että Kaverit palas opintojen pariin. Sitten tuossa muutamia vuosia sitten huomasi, että syysyn huom... alkamisen huomasi siitä, että kaveriden lapset vietiin kouluihin ja näitä julkaistiin näitä kuvia somessa. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa ystävien lapset ovat vannomassa sotilasvalaa tänään, joten vai eilen. Ja se oli kyllä jotenkin huolestuttava merkki.
2: Joo, näin se ilää. Elämä menee eteenpäin yep. joillakin Tässä ah,
1: Tästä tulikin yhtäkkiä tosi suru, surullinen ja kaihoisa, kaihoisa jakso, missä Juha muistelee, että hän oli vielä joskus nuori.
0: Mm. <laughs> ja yllätys, yllätyspivot kaikille kuuntelijoille ei puhutakaan enää politiikasta täällä näin.
1: Puhutaan elämästä Joo. ja tunteista. Kyllä.
2: Elämästä vaan, Asioista
0: oikeilla nimillä.
1: Nimenomaan.
2: Filosofiasta. Niin, joo, oli meillä tässä muitakin muitakin aiheita ja kiitos kiitos tosiaan kaikille, jotka ovat kesän aikana aikana törmänneet meihin ja ja kehuneet ja kehottaneet jatkamaan ja, ja jossain vaiheessa varmaan pitää miettiä, että pitäisikö rivien välistä lukea jotain, kun ihmiset sanoo, että älkää koskaan lopettako, mutta toistaiseksi ei lueta rivien välistä, vaan riveiltä, eli jatkamme tätä podcastia tutuilla tutuilla teemoilla tälläkin kertaa voidaan hyvin aloittaa aiheesta hoitajamitoitus, koska nyt näyttää siltä, että että jopa demaripuolueesta on herätty siihen, että että tuo ensi vuonna voimaan astuva hoitajamitoitus voi olla hieman haasteellinen toimeenpanna, koska edes tämänhetkisellä hoitajamitoituksella ei ei riitä riitä ihmisille hoitopaikkoja. Kesähän on ollut ilmeisen ilmeisen hankala monissa sairaanhoitopiireissä just sen takia, että että henkilöstöä ei ole kerta kaikkiaan ollut tarpeeksi saatavilla. Mutta mitäpä, mitäpä veikkaatte, peruuttaako hallitus nyt tästä? Niin kuin merkittävästä päätöksestään saada tämä hoitajamitoitus päälle ja miten se vaikuttaa muihin, muihin tota, puolueisiin asetelmiin tässä ennen vaaleja. Viime vaalien kohdallahan kävi niin, että kokoomukselle kävi kylmät, kun tätä hoitajakeskustelua käytiin ja, ja sitten sen takia osittain ehkä tämä mitoitus myös tulikin Tulekin voimaa.
1: Musta on ihanaa, että tämä kausi alkaa, koska kun mä tunnustelen, että miltä tämä aihe tuntuu mun kehossa, niin mä oikein tunnen sellaisen niin raivon kuplivan tässä mun rintalastan alla. Mua <tos> niin ärsyttää aivan hulluna siis se, että me ollaan puhuttu tästä hoitaja ennenkiä, ennenkin. Ja muistutu...
0: Kuulostaa kyllä sydänkohtaukselta ja mulla on sulle huonoja uutisia hussin päin. <tos>
1: <tos> no, no, no niin niin mehän ollaan puhuttu siis tästä me aikaisemmin, ja mehän ollaan nimenomaan puhuttu siitä, että se kohdistuu niin kuin näihin ympärivuorokautisen hoivan paikkoihin erityisesti, ja, ja tavallaan me, me ollaan myös puhuttu siitä, tai minä olen saarnannut täällä siitä, että sitä, se ympärivuorokautinen hoivahan siis koskettaa aika pientä osaa kaikista ikäihmisistä. Ja sitten jos me laitetaan ne resurssit siellä hoitajapuolella, niin kuin, Tähän koriin, niin se tulee tarkoittamaan sitä, että kun se paikkamäärä pienenee sen takia, että ei voida ylläpitää niin suurta määrää niitä paikkoja ja me emme voi laittaa rahaa tavallaan, kun se se on todella kallista myöskin se hoitajamitoitusti ja sitten ikään kuin se raha menee sinne ja sen kehittämiseen, sen ympärivuorokautisen hoivan kehittämiseen. Niin sitten se, mitä tapahtuu tavallaan koti, kotihoidon palveluissa, on se, että nämä vanhukset ikäihmiset menee yhä huonompaan kuntoon. Jolloin sen se asettaa taas uusia rasitteita sille hoitajamitotukselle, koska se hoitoisuus, mikä, mikä on niissä laitoksissa tai niissä hoivakodeissa ja, ja palvelutaloissa niille ihmisille, jotka sinne menee, on paljon huonompi, tai, tai tavallaan hoitoisuus on siis suurempi ikään kuin, koska, koska heidän hoitamiseensa menee enemmän resursseja. Niin tavallaan tästä syntyy niinku tämmöinen kierre. Ja, silloin, kun tätä, ja, ja siis tavallaan ei tietenkään tästä ei peruutella, tietenkään ei, koska tästä käytiin suurta niinku, tavallaan sydämiin vetoavaa keskustelua edellisen eduskuntavaalien aikana. Ja siis niinku, ei pidä ymmärtää väärin, siis missään, absolut, siis Kyllä, mä muistan, mistä se keskustelu lähti liikkeelle. Se lähti liikkeelle siitä, että oli ihan järkyttäviä laiminlyöntejä, mutta ne laiminlyönnit ei liittyneet pelkästään siihen, että, että kuinka paljon niitä hoitajia oli, vaan ne liittyivät myöskin siihen, että ylläpidettiin jotain tämmöisiä kummallisia haamulistoja ja, ja niin kuin ikään kuin peiteltiin sitä, että mikä se todellinen tilanne on ja niin edelleen. Että tavallaan se, että mä muistan kyllä, mistä tämä keskustelu lähti ja minkä takia se hoitajamitoitus silloin säädettiin, mutta jo silloin puhuttiin siitä, että tämän ongelma on se, että näitä käsipareja ei ole. Ja nyt sitten kaikki on jotenkin silleen, että oh lord, että kohtahan se jo tulee. Että ajatteliko joku tosissaan, että neljässä vuodessa ratkaisemme tämän massiivisen hoitajapulan, mikä tässä maassa on. Että oliko se vähän niin kuin semmoinen toivotaan, toivotaan tyyppinen päätöksenteko, että tehdään päätökset nyt, niin kyllä tulevat sukupolvet sitten hoitaa.
0: Ministeri Lindehän taisi kommentoida asiaa jotenkin siten haastattelussa, kun oli ensin, ensin onnistunut sanomaan, että hänellä ei ole tähän oikein mitään tarjottavaa, niin, niin tota, kommentoi, että, että tätä lain tulkintaa pitäisi nyt jollain tavalla joustavoittaa siten, että, että tältä, tältä niin kuin, ää, ensi vuodelussa koettavalta ongelmalta tässä suhteessa, tässä suhteessa voitaisiin. Voitaisiin välttyä, koska tämä, koska tämä tilanne on niin kuin eskaloitunut ja hankaloitunut. hankaloitunut nyt jo. Ja, ja se on varmasti hyvä, hyvä avaus siihen. Valtiovarainministeri Saarikko tarttui, tarttui myös, joten voipe olla, että hallitus jotain, jotain niin kuin asiantiimoilta tekee. <köhön> Saarikkohan myös vaatii toivoi STM-työryhmältä nopeampia ehdotuksia tähän hoitajapulaan tarttumiseen, josta sitten kommentoitin, että ei ole mitään nopeita tulossa. No, tähän on tosi kompleksinen ongelma, jossa on, on niin useita vaikuttavia tekijöitä eikä mitään, mitään niin kuin taikaluotia löydettävissä varmastikaan, jolla asia yksinkertaisesti ratkaistaisi, vaan niin mekin ollaan monesti, monesti puhuttu, niin kyseessä on, on niin maahanmuuttoon, palkkaukseen, työhyvinvointiin, johtamiseen, erilaisiin kysymyksiin liittyvä tosi monimutkainen vyyhti, josta tämä, tämä niin tuossa on nyt yksi yksi niin kuin, aspekti tähän juttuun. Mä jotenkin ajattelisin niin, että, että vaikka, vaikka on niin, että, että varmasti niitä nopeita ratkaisuja ei esimerkiksi on on tulossa ja tarvitaan niin pitkälle selvityksiä ja kaikkea muuta, me tiedetään nyt jo, että tämä on haaste, joka meillä tulee olemaan tulevat vuodet ja tulevat vuosikymmenet seuranamme, koska meillä on vanhentuva väestö ja, ja se tulee tarkoittamaan niin kuin, yhä suorinevaa rasitusta meidän sote Joten mä ajattelisin niin, että kun tiedetään, että on joitakin juttuja, joita voidaan tehdä tai joita voidaan ainakin kokeilla, niin lähettäisiin aika nopeasti tekemään, tekemään asioita, kokeiltaisiin, mikä toimii, pyrittäisiin lisäämään, lisäämään maahanmuuttoa ja, ja tota, katsottaisiin palkkaratkaisuja ja pohdittaisiin erilaisia johtamismalleja. Eikä jäätäisi niin liian pitkään sellaiseen analyysiparalyysiin, jossa, jossa selvitellään ja selvitellään ja pohditaan.
1: Niin tämä ei ole rakettitiedettä, no ensinnäkin siis se mitä sille hoitajamitoitukselle voidaan tehdä sille lain on se, että mitä ammattiryhmiä siihen 0.7 lasketaan. Et onko ne ainoastaan sairaanhoitajia vai voisiko ne olla niin kuin esimerkiksi näitä hoivaavustajia.
2: Se on ihan pakko tehdä se muutos, en mä usko, että niinku... Että ilman sitä ei tulla varmaan selviämään ja siis siitähän jo esimerkiksi Lindeen puhu, että, että sitä, sitä pitäisi harkita tai ää, ainakin se puhuu tästä niin kuin lykkäämisestä ja, ja kyllähän niin kuin alalla olevat ihmiset, siis myös julkisen puolen ihmiset sanoo sitä, että, 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 ei niin kuin, että siellä on paljon tehtäviä, jotka voi ihan hyvin tehdä muukin kuin, niin kuin jonkun muodollisen sairaanhoitajakoulutuksen vaikka saanut henkilö ja siis ylipäänsä se, että että se vaikeuttaa tosi paljon vaikka työvoimareservin käyttöönottoa hoivapalveluihin, kun, kun niin kuin vaikkapa ikään, jo ikääntyneen työttömän ei ole mitään järkeä käydä niin laajaa koulutusta kuin mitä tavallaan papereissa vaaditaan, mutta silti sellaisesta henkilöstä voisi hyvin olla tosi paljon hyötyä niin monen käytännössä moneen tehtävään, mitä siellä niin kuin hoivayksikössä täytyy tehdä. Niin, niin toivois että nyt, nyt niin kuin hallitukset ottaisi järjen käteen tässä tässä niin kuin sen soveltamisessa ainakin.
1: Mm, kyllä.
2: Tähän,
0: ei ole, tähän ei ole myöskään pelkästään sote-alaa koskeva, koskeva haaste, vaan meillä on tosi monia toimialoja, jotka, jotka jo nyt kärvistelee vaikeiden työvoiman saatavuuskysymysten kysymysten, äärellä, ja, ja voi olla, että, että työvoiman, työvoiman saatavuus niin heikkenee vaan, vaan niin entisestään. Saarikko avasi keskustelua myös siitä, että, että miten Suomessa nyt, nyt asuvat Ukrainan sotaa sotaa ää, olevat ihmiset voitaisiin Voitaisiin ottaa tässä, tässä avuksi. Mun mielestä tämän tyyppisiä avauksia kannattaa nyt todella, todella miettiä, koska, koska tota, tämä työvoima, työvoimapula kysymys, niin, niin tulee iskemään meitä vielä paljon lujempaa kuin me ehkä, ehkä niin kuin tällä hetkellä arvataankaan.
1: Kyllä. Ja siis tämä vielä tästä, että miten tämä työvoimapullan ratkaiseminen ei ole niin kuin, sillä tavalla, se ei ole niin kuin että että me tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Ja, ja sitten tietenkin se, että, että me tarvitsemme varmastikin täydennyskoulutusta. Eli esimerkiksi niin, että jos et sillä aikaa, kun sulla ei ole vielä täydellistä kielitaitoa, se voi tehdä esimerkiksi hoivaavustajan tehtäviä. Ja sitten kun kielitaitoa alkaa karttua, niin tarvitaan jotain joustavaa jatkokoulutusmahdollisuutta tai työssäoppimisen mahdollisuutta, jolla sitä osaamista voi täydentää, niin että voi valmistua sitten ikään kuin ikään kuin vaativampiin hoiva-alan tehtäviin ja sitä kautta parantaa myöskin omaa ansiotasoaan. Sitten tämä ansiotaso on toinen kysymys. Jos vertaillaan kansainvälisesti sairaanhoitajien tai hoivaalan työntekijöiden palkkoja, niin aika monessa maassa se palkka on jonkin verran tai hieman väestön keskiansion yläpuolella. Suomessa näin ei ole. Mä, niin ymmärrän, mä ymmärrän hyvin sarisairahoitajan niin liittyvät ongelmat ja siihen ratkaisuun liittyvät ongelmat, niin kuin, että älkää ymmärtäkö väärin. Mutta mä oon niin ehkä kääntynyt pohtimaan sitä, että onko meillä varaa olla nostamatta niitä palkkoja. Koska sitten me ollaan niin tavallaan, että se, niin mikään määrä niin vihreä kuulla paketteja ja fatserin sinistä niin työpaikan kahvihuoneessa ei tule paikkaamaan sitä, jos et sä pysty elättämään itseäsi raskaan työn tekemisen palkalla. Tämä on minusta semmoinen asia, joka olisi syytä ymmärtää.
0: Kun kun muilla aloilla on on työvoimapulaa ja ja paljon paljon vetoa ja voi voi siirtyä tekemään toisen tyyppisiä tehtäviä paremmalla palkalla.
1: Juuri näin. Sanon vielä yhden asian liittyen siihen, että, että välillä minusta tuntuu, että kun meillä esimerkiksi suunnitellaan ja tämä ei koske pelkästään sote vaan esimerkiksi varhaiskasvatuksessa työvuoroja, niin ikään kuin se, että meillä ei niin ole vaikkapa nivelvaiheeseen siihen, kun vaikkapa lukukausi alkaa tai, tai tulee jotain uusia ihmisiä tai miten ikinä, niin meillä ei ole mitään släkkiä siellä organisaatiossa siihen. Se tekee siitä myös hirveän raskasta tavallaan, että et, et ikään kuin et koko ajan vedetään niin tavallaan sellaisella reservillä, jossa ei ole minkään valtakunnan inhimillisen erehtymisen tai inhimillisen venymisen mahdollista, mahdollisuutta edes. Et jotenkin se, että tapahtuu jotain odottamatonta, niin ollaan heti kuseessa, koska ollaan vedetty ne resurssit niin äärimmilleen.
2: Mm, no mutta tuohon... Toi, toi, niin E, e, aika monessa organisaatiossa ei ole niin släkkiä sen tyyppiseen, että, että toiminnassa tapahtuu joku muutos, muutos ja, ja niin kuin julkista, julkista puolta kuitenkin helpottaa aika paljon se, että ne toiminnassa tapahtuvat muutokset on niin kuin kaukaa ennalta tiedossa, jolloin olisi mahdollista suunnitella sitä omaa toimintaa niin, että et kuin kaikkia normaalitoimintoja ei tehdä silloin, kun on vaikkapa lukuvuoden aloitus, että vaikkapa opetus ei ala ihan, niin ihan niin saman tien, vaan ensin jätetään aika Sille, että se olemassa oleva niin henkilöstö pystyy niin sopeutuus siihen niin uuden lukukauden alotukseen ja niin edelleen. Et, et, et tavallaan tässä päästään tähän, niin kuin, siihen asiaan, mistä monesti on puhuttu, että, että tämä asia on myös paljon johtamisesta, johtamisesta kiinni ja ehkä se, niin kuin, se niin kuin, en, nyt, en nyt halua taas sukeltaa tähän niin palkkakeskusteluun ja tähän asiaan, mistä ollaan puhuttu niin tuhat kertaa, mutta, mutta että tavallaan kyllähän tässä Tilanteessa on myös osa ongelmaa on se, jos niin kuin työ, eräiden työmarkkinajärjestöjen niin kuin ikään kuin on niin selvää, että sun ainoa neuvottelutavoite tai Ylivoimaisesti ykkösprioriteetti on se palkkaa, asia jolloin sä et jousta missään muussa ja samaan aikaan vastut, vastustat vaikkapa sitä, että, että näitä tehtäviä voisi tehdä joku muukin kuin just sun koulutuksen saanut henkilö. Mm, niin tavallaan sen, sen tyyppisen niin kuin työmarkkinapolitiikan sekoittuminen tähän niin kuin työvoima pulaan ja, ja muuhun, niin se ei nyt varsinaisesti helpota sitä, että, että missä, missä tilanteessa ollaan. Ja että jos, jos niin kuin, et, et Edelleen, että, että et se työ, työ, työ on niin osittain paskamaista sen takia, että sitä väkeä on liian vähän. Ja jos sä vastustat toimenpiteitä, jolla voitaisiin saada niitä apukäsiä sinne, vaikka sitten sun ammattiryhmän ulkopuolelta, niin totta kai se samaan aikaan tavallaan vastustat sitä, että sun työolot, niin siellä kentällä olisi paremmat työolot. Niin kuin hmm. välillisesti. Kyllä. Ja, sit, ja sit sen takia tavallaan pitää saada enemmän palkkaa niin edelleen, mutta mut, niin tämä ei, ei ratke pelkästään rahalla, vaan vaaditaan ei, silleen ei. vastaantuloa niin kuin monissa muissakin paikoissa.
1: Just näin. Just näin. Ja siis tavallaan just se, että, että johtamiseen liittyen siis, ja se liittyy tähän resurssointiin juuri, että että jos sulla on vaikka 60-alaista siellä, sä oot joku osasto ylihoitaja, tai
2: 150-alaista, niin, niin, niin
1: juuri näin. Niin, se, että jos sä saat käyttää vaikka 20 pinnaa sun työajasta johtamiseen. Tai, tai vaikka sä saat käyttää vain 50 tai jo, jopa 50 pinnaa, niin silti niin kuin tavallaan se kysymys kuuluu, että onko se riittävästi. koska se johtaminen on niin kuin muutakin kuin työ, työaikalistojen niin kuin vääntämistä.
2: Itse suutuin erityisesti siitä kohtaa, kun Saarikko oli kysellyt tältä työryhmältä näitä, näitä niin mahdollisuuksia tehdä asialle jotain ja sitten STMstä oli vastattu, että joo, että kun, kun ei ole oikein tota niin analyysiä siitä, että mistä tämä työvoimapula niin johtuu jeesus. ja nämä rekrytoinnin haasteet ja oli vaan silleen, että, että mitä, että miten voi olla mahdollista, että tämä on ollut tiedossa tämä asia niin vuosia tai tästä on puhuttu työvoimapula ongelmasta vuosia ja että niin ministeriö ministeriöyhteistyössä niin näiden organisaatioiden kanssa ei ole pystynyt niin kuin jo tähän asti tekemään aika perusteellista analyysiä siitä, että mitkä kaikki tekijät tässä on taustalla ja muuta. Et jotenkin niin kuin, oli kyllä sellainen, sellainen taas, kommentti taas, että huh huh,
1: niin, ei mikään kyllä. ihme niin avatkaa saarikkoa avatko,
2: turhauttaa.
1: Uskomatonta.
0: Niin, se on tässä teemasta nyt puhuttu siis. Mitä 90-luvulta asti varmasti, että me no
2: kyllä, tullut, siis, niin kun, meidän niin kun...
0: väestöpyrämini näyttää, näyttää tällaiselta ja se tulee tuottamaan niin kustannuksia tässä vaiheessa ja sitten täytyy jotenkin niin ratkoa tämä asia. Joo. No joo.
2: Valtiovarainministeri Saarikosta voi hyvin, hyvin hypätä toiseen, äh, toiseen aiheeseen, joka on se, että valtion, valtion talous näyttää edelleen olevan kohtalaisen heikossa, heikossa jamassa. Uusi budjetti on esitelty ja siellä oli lainaa ottamassa ensi vuodelle ää, yli 6 miljardia euroa ja itse asiassa oliko niin, että jos, jos siellä ei olisi tehty tämmöistä ää, eräsiirtoa tammikuulta joulukuulle liittyen näiden sotealueiden perustamiseen, niin oikeasti se ensi vuoden ää, niin kuin lainanottotarve olisi jossain noin kahdeksassa miljardissa eurossa, mutta siitä osa on tavallaan siirretty, siirretty tälle vuodelle. Eli, eli hyvin, hyvin heikolta näyttää edelleen, vaikka tietysti koronasta on niin kuin ainakin talou- valtion talouden näkökulmasta jo pitkälti selvitty, niin nyt on tietysti tämä sodan aiheuttamat, aiheuttamat asiat ja siihen päälle, kun se, että mistään ei nyt varsinaisesti ole tingitty tämän hallituskauden aikana, niin niin näin, näin, sitä sitä sitten, näin sitä sitten alijäämää, alijäämää syntyy, ja, ja tuota, se varmasti tulee olemaan yksi iso keskustelun aihe myöskin ensi vaaleihin mentäessä.
1: Niin, mitä on ne rakenteelliset uudistukset, mitä tehdään, mitä piti tämän hallituksen jo tehdä, jotta tätä asiaa saadaan, asiaa saadaan korjattua? Rehellisyyden nimissä on pitänyt monen muunkin, niin, et on, no, mutta sehän... Ei, eihän niinku sen tavoite edes ole kustannusta hillitseminen.
2: No on se tavallaan.
1: No ei, sitä siis ei ole sanottu kustannukset tulee, silti,
2: kustannukset tulee kasvamaan, mutta siis että niiden kustannusten, kustannusten nousuvauhtia hillittäisi.
1: Niin, mutta ei se, ole sen, ei se ole tämän hallituksen tavoite. Hehän ovat nimenomaisesti sanoneet, että se ei ole.
2: No kyllä se, kyllä se, kyllä se niistä, tota, niistä rahoitusmalleista aika hyvin näkyy, että rahoitusta ei tule tulemaan enää yhtä paljon jatkossa. Niin kuin sanoi tämä hallitus mitä tahansa, niin teot, teot nyt siinä kohtaa kuitenkin näyttäisi siltä, että kyllähän rahoitus käytännössä ää, niin kuin vähenee, ainakin osassa maata.
0: Mm. Niin, siis ymmärrän jo, jossain määrin sitä tuskaa, missä, missä niin valtiovarainministeri ja, ja, ja hallitus valmistelee, valmistelee budjettia, kun on niin kuin monia poikkeuksellisia olosuhteita ja se, että, että tulee... Niin kuin, tai siis selkeästi hän näytti, näytti siis siltä, että budjettisesti on tehty niin kuin hallituksen aikaisemman sopimien linjojen, linjojen pohjalta, mutta sitten, sitten tässä on pitänyt huomioida nyt tietenkin turvallisuustilanne ja siitä tulevat, tulevat lisäkustannukset, osin myös, osin myös sit varmasti, varmasti tämä tota inflaatio, inflaatiokehitys toisaalta, toisaalta niin kuin sähköhinnan, sähköhinnan osalta erityisesti niin varmaan tulee vaikuttaa vielä siihen, että aloitus tulee tekemään jotain, jotain niin kuin lisäpäätöksiä, jotka saattaa tässä suhteessa lisätäkin vielä, vielä alijäämää, vaikka tietenkin kun sähkön, jos, jos nyt vaikka sähkön alviin, alviin puututtaisiin, niin, niin tota, kun sähkön hinta, hinta nousee, niin sitä verokertymää tulee sieltä, tulee sieltä joka tapauksessa enemmän. Mutta jotenkin, en tiedä, Yhdysvaltain tuoreet luvut on aiheuttanut ehkä niinku pientä, pientä optimismia, ja toivottavasti Eurooppa seuraisi seurais perässä, ja, ja tämä yleinen tilanne tässä, tässä niinku helpottaisi, mutta, mutta tota, saa, saa nähdä, äh, niin, sitten tässä budjetissa oli vielä se, se tota, äh, Saarikon, Saarikon tota, ylimääräinen lapsilisä, jota, jota jaettaisiin jaettaisi joulukuussa mm. kaikille, kaikille lapsilisään oikeutetuille, oikeutetuille perheille. Ja tota, no se taisi, se taisi tota, kuolla, kuolla se idea saman tien muiden puolueiden, muiden kommentteihin, mutta ehkä sen idea olikin olla, olla tämmöinen vaalitemppu.
2: Niin, ja oliko siellä se opintolaina, ylimääräinen opintolaina vähennys myös, myös haja-asutusalueelle? En, siitä oli puhetta, mutta itse asiassa en tullut tarkistaneeksi, että oliko se myöskin osana, osana budjettia. Se taisi olla. Mutta joo, siis tämä on tosiaan nyt, nyt vasta niin kuin tavallaan valtiovarainministerin ja valtiovarainministeriön ehdotus, ja nythän sitten budjettiriihi on tässä tulossa lähiviikkoina, jossa sitten oikeastaan vasta väännetään sitten enemmän vielä niitä numeroita paikalle ja se, että lisääkö vai, kasvat, lisääkö vai pieneneekö alijäämä ja nähtäväksi, mutta tämän hallituksen track recordilla kauheasti se ei varmaan ainakaan pienene, se, pienene se ennakoitu alijäämä. Sitten se, että mitä, mitä jatkossa tapahtuu, kokoomushan on tietysti jo ehtinyt kritisoimaan, kritisoimaan valtion talouden hoidon tilaa, mutta en ole kyllä nyt ihan varma, että menikö se Putkeen se kommentti, missä Elina Valtonen sanoi, että, että kun kokoomuksen tavoite on alentaa veroja, että, että oltaisiin valmiita alentamaan veroja vaikka velaksi, kun jos on koko ajan pyritty kritisoimaan sitä, että valtio ottaa liikaa velkaa ja sitten niin kuin ikään kuin asetetaan se tarve alentaa veroja sen velan hillitsemisen, joka yleensä on se kokoomuksen niin kuin ykköstavoite ollut, niin, niin niin asetetaan vero, verojen alentaminen sen, sen edelle, niin en ole ihan varma, että se voi vielä tulla moneen kertaan takaisin vaalikeskusteluissa, kyllä se kommentti.
0: Niin Saarikko, saarikko arvioi, että, että kokoamuksen ehdotut veronkehitykset tota, lisäisi alijäämään miljardilla
1: eurolla. Niin kai, siinä on se ajatus ikään kuin siitä, että, tai että jollain, jollain tavalla minun mielestäni ehdotus siitä, että ollaan valmista, valmiita ottamaan niin kuin velkaa ja, ja tekemään ylimääräinen lapsilisä ei hirveästi poikkea siitä, että ollaan valmiita ottamaan velkaa ja sitten laittamaan se niin kuin veronkevennyksiin. Että mä jotenkin niin kuin ajattelen sen niin, että kai siinä taustalla on niin kuin molemmilla ikään kuin se ajatus siitä, että, että sitten niin kuin boostataan sitä ostovoimaa ja, ja niin kuin sitä kautta jotenkin ylläpidetään, ylläpidetään sitten esimerkiksi ihmisten niin kuin mahdollisuuksia kuluttaa palveluita ja ostaa, ostaa niin kuin ostaa ikään kuin kotiin tarvikkeita ja kaikkea muuta, että periaatteessa mun mielestä nämä kaksi ehdotusta ei siinä mielessä niin kuin poikkea toisistaan, että, että siinä niin kuin ikään kuin se pohjimainen ajatus on kai sama, mutta sitten, sitten tietyllä tavalla, tota, o, siis eittämättä on niin, että jos ikään kuin on viettänyt viimeiset kolme ja puoli vuotta kritisoiden voimakkaasti sitä, että miten valtio velkaantuu, niin sitten se, että että tota, sanoo, että ei haittaa, että, 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 velka, että velkaantuminen on pahasta, paitsi jos sillä niinku tehdään tämä, niin onhan se eittämättä niin kummallista. Mutta vielä mä niin sanon siis sen, että, että varmaan sitten tässä, tietysti kokoomus ei ole niistä, niistä keinoista niin puhunut, mutta että kyllä mä jotenkin ajattelen sitä, että sitten taas ne rakenteelliset muutokset, että se niin aidosti, että täytyyhän meidän niin miettiä, että miten me ja millaisia palveluita Me ylläpidämme että jos nyt tilanne näyttää huonolta, niin tämä ei parane merkittävästi, kun me mennään tulevaa kohti. Jotenkin se, että miten sitä työtä luodaan, miten niitä palveluita kehitetään, ja ja missä missä on ne paikat, joista me voidaan tehdä säästöjä ilman, että me syöstään ihmisiä hirveäseen kurjuuteen. Kyllä nämä asiat pitäisi pystyä myös käsittelemään. Nyt jotenkin nämä viimeiset vuodet on ja ymmärrettävästi. Mä en usko, mä oon sanonut sen, ennenkin, että mä en henkilökohtaisesti usko, että vaikka, että vaikka kokoomus olisi ollut hallituksessa, että esimerkiksi koronan hoitamisen suhteen olisi tehty merkittäviä, merkittävästi erilaisia ratkaisuja, että mä en niin usko siihen, mutta kyllä, kyllä jotenkin se, se niin näkymä siihen, että miten tästä niin mennään eteenpäin, niin, se, niin kuin, se on puuttunut tältä hallitukselta ihan kokonaan.
2: Mm. Niin, nythän tässä on niinku, tavallaan puolisen vuotta, reilu puoli vuotta, mitä tässä nyt on aikaa vielä eduskuntavaaleihin, niin, niin se, se aika tässä on, on luoda sitä tulevaisuuden kuvaa. Et nyt on, nyt on niinku, tietysti tämän kauden aikana on ollut erinäköisiä kriisejä, joista on pitänyt selvitä ja, ja että on menty vähän niin kuin päivä kerrallaan, mutta, mutta sitten vaaleissa... Se ei ehkä ihan kuitenkaan riitä, että, että pitäisi, pitäisi pystyä esittämään jonkunlainen, jonkunlainen että eteenpäin katsovampi strategia, kun nyt, nyt se on niin lyhyt se aikaväli.
0: Niin jos mietitään vaaleja niin se on niin hallituksen jännittävä kysymys siinä suhteessa, että tämä hallitushan on siis poikkeuksellisen suosittu, ja, ja totta, mm. tämä pääministeri on erittäin suosittu, mutta, mutta tavallaan niin tämä hallitus on, hallitus on suosittu, ja ja jotenkin kuitenkin tuntuu, että hallitus niin kuin siitä huolimatta ihan täysillä, täysillä niin kuin kokonaisuutena seisoo omien, omien niin kuin päätöstensä ja vetämänsä linjan, linjan takana. Ja, ja se, on, niin kuin, se on mun mielestä vaalien kannalta kiinnostavaa, että mennäänkö tästä sitten, niin kuin, niin kuin su, suorit, suosittu hallitus menee vaaleihin siten, että osa hallituksesta kritisoi sitä politiikkaa, jota ovat tehneet ja jolla suosionsa suosionsa saaneet, että se, se on ristiriitainen tilalle varmasti hallituspuolen kesken sitten vaalikeskusteluissa.
2: Niin, ja sitten samaan aikaan niin tietysti pääoppositiopuolue merkittävästi suositumpi kuin yksikään hallituspuolueesta. Sit sit se on niin toinen, joka tekee, tekee asetelmasta mielenkiintoisen. Ja siis just näistä hallituspuolueista... Niin merkittävästi merkittävästi
0: se... suositumpi? Niin mä en ole ihan varma, varma siitä. Siis ka- no se on tällä hetkellä, tällä se on hetkellä on aika, aika hyvä, mutta, mutta tuota, esimerkiksi, esimerkiksi puolueen barometri Polvenparametri näyttää kyllä, että tilanne on ehkä, ehkä sitten tuota, tasaisempi, mutta, mutta tuota, jäämme seuraamaan. Näinpä. Mm.
1: Mutta vielä niin kuin sanoin, että kun on niin valtavan suosittu hallitus ja kun on niin valtavan suosittu pääministeri, niin nyt olisi myöskin hyvä hetki tehdä niitä muutoksia ja ikään kuin käyttää sitä omaa, sitä luottamusta, mitä sua kohtaan äh, koetaan, niin käyttää sitä myös sillä tavalla, että et, et ikään kuin puhua niistä asioista, joiden täytyy muuttua ja, ja tavallaan perustella sitä, kun siihen on olemassa ihan oikeat perusteet. Et jotenkin vähän niin kuin tuntuu siltä, että hallitus sitten kuitenkin niin kuin pelkää sitä että, et, ja sitten käydään kiusallisesti julkista keskustelua. Et jotenkin se, ja se on vähän silleen tylsää, että, että nyt kuitenkin on se saman aikaan tarve ja mahdollisuus tehdä niitä asioita, niin sitten niitä ei niin kuin tehdä.
0: Joku voisi tietenkin ehkä sanoa myös, että tämä hallitus on saanut melkoisen isoja muutoksia suomalaisessa politiikassa myös, myös aikaan, jos nyt siis ajatellaan, toki,
1: että, toki, että tolta, mutta niitä
0: rakenteellisi... ja sosiaali- ja terveyspolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa on aika isoja isoja muutoksia tapahtunut, mutta, mutta sittenhän niin tavallaan niin kuin, talouden rakenteisiin liittyvät, liittyvät kysymykset, niin, niin ne on ollut Ja kiinni. me
1: ollaan juuri tänään käyty keskustelua siitä, että mihin se on johtanut se muutos, mitä siellä sote-puolella on tehty.
0: No hoitajapula ei nyt johdu kyllä, kyllä niin kuin mitenkään pelkästään tästä niin, niin, ei johdu, sote-udistuksesta. Ei. Ei,
1: ei hoitajapula siitä johdu, mutta nyt me puhuttiin esimerkiksi siitä, että mihin se mitoitus on johtanut vaikkapa hoivapaikkojen suhteen. Sieltä on 30 3000 hoivapaikkaa. Se on aika paljon.
0: Kyllä ja varmasti nyt sitä niin kuin sit ensi vuoden hoitaja, hoitajamitotusta veikkaisin, että hallitus ei jotenkin, jotenkin just eraan, mutta hoitaja, hoitajapula on paljon, paljon monimutkaisempi kysymys, kun tämä niin pelkkä hoitajamitotus, vaikka olen mm, siitä Se on totta.
1: Se on totta.
2: Sitten tosiaan vielä ehkä tästä niin kuin, niin kuin keskustan hankalasta asemasta kertoo se, nyt EK teki juuri kyselyn niin siitä, että miten suomalaiset suhtautuvat julkisen talouden tilaan tai kuinka huolissaan ovat. ja, ja Siinä selkeästi näkyy se, että kokoomuksia perussuomalaisten kannattajista 70-80 prosenttia on huolissaan. Kun taas sitten demareiden vasemmiston ja vihreiden kannattajista juuri, juurikaan kukaan, vain 4 prosenttia on erittäin huolissaan ja vasemmistolla ei kukaan sanonut olevansa erittäin huolissaan ja ylipäänsä ne prosentit on noin 20 laskettuna näillä muilla puolueilla, mutta sitten keskusta asettuu just tähän väliin eli noin 50 prosenttia keskustan kannattajista on huolissaan ja toinen puoli ei, niin se kuvaa hyvin sitä, että, että miten, miten ehkä just keskustaan on niin kuin vaikea olla niin kuin molemmilla puolilla tätä, tätä kärryä sekä hallituksessa että toisaalta kritisoida sitä talouspolitiikkaa, mitä on tehty.
0: Mutta sitten sit samalla siis, jos katsoo tota kantar TNS tekemää, tekemää selvitystä siitä, että mikä, mikä huolestuttaa. Huolestuttaa suomalaisia, niin, niin tota, jos esitään kysymys, että huolestuttaako asia X, niin varmaan aika moni voi va- sanoa, että ei, mutta jos kysytään, että mitkä asiat huolestuttaa, niin, niin, tota, niin, niin top, top tota kymppiin kyllä nousee, nousee inflaatio, talouskriisi ja, ää, talouskriisi ja Suomen velkaantuminen, mutta, mutta tota, Venäjä, energia, ilmastonmuutos, tartuntataudit ja, ja tota Ukrainan sodan leviäminen on, on kyllä näitä näitä isompia huolestumisen aiheita suomalaisille.
2: Näin näin varmasti on on kyllä, ja näin se tulee olemaan sama tilanne tietysti vielä vaalienkin vaalienkin aikaan. Otetaan vielä vielä lyhyesti kolmas kolmas aihe, joka on on, sähkön hinta, yksi asia, joka näistä kriiseistä on nyt sitten sitten johtunut ja erityisesti Venäjä aloittamasta hyökkäyssodasta on johtunut se, että, että eurooppalainen energiapaletti on mennyt aika uusiksi ja, ja se on vaikuttanut sitten myöskin siihen, että paljonko sähköä on tuotettavissa ja, ja mihin hintaan ja Suomessakin nyt Suomessakin nytten, ää, sähkön hinta on, on joillakin ja joissain tapauksissa moninkertaistunut ja pörssi, pörssisähkön hinnat varsinkin hipoo ennätyksiä. Ja nyt puolueella on tietysti kova, kova paikka miettiä, että mitä asialle tehdään. On puhuttu sähkön arvonlisäveroalennuksesta ja hintakatoista ja, ja monista muista. Ja niillä sitten vähän vaihtelevasti on, on tietysti vaikutusta nykyiseen tilanteeseen. Tai kaikki keinot jollain tavalla vaikuttaa, mutta että mihin suuntaan, niin, niin siitä, siitä ei vielä ole ehkä ihan yksimielisyyttä. Miten, miten te aiotte säännöstellä sähkön käyttöänne seuraavien kuukausien aikana?
1: No tietysti ehkä itse meillä on tulossa vaikkapa esimerkiksi taloyhtiön hallituksen kokous, missä me käydään keskustelua siitä, että mitä tasolla nyt tullaan tekemään tämän energian säästämiseksi. Et periaatteessa siis vaikutu- pitäisi hakea niinku vaikutukseltaan mahdollisimman isoja. Että totta kai me voidaan kaikki niinku sammutella valoja ja niin edelleen, mutta en mä tiedä sitten, että... Ja siinä on ehkä enemmän tämmöinen niinku mentaalinen vaikutus sillä, mutta että kyllä mä niinku itse jotenkin ajattelen, että pitäisi pyrkiä tällaisiin niinku mahdollisimman Isoihin tekoihin ja sitten toisaalta kuitenkin jotenkin onnistua välttämään niitä sellaisia asioita, joista me maksetaan tänä päivänä edellisten, esimerkiksi 90-luvulla kun päätettiin tehdä ilmanvaihdon tai lämmitysten suhteen kunnissa säästöjä, niin sehän on siis johtunut johtanut sitten siihen, että nyt korjataan niitä homekouluja tai sitten se, että on päätetty jättää niitä kiinteistöjen korjauksia tekemättä säästösyistä, niin, niin sitten ikään kuin sillä, sen, sen seuraus on myös se, että, että se aiheuttaa enemmän ongelmia. Et mä jotenkin niinku mietin just sitä, että että, tässä nyt niin kuin, tässä pitäisi, että kun tehdään julkisella sektorilla näitä energiansäästöön liittyviä asioita, niin sitten pitäisi, pitäisi niin kuin miettiä, että miten sitä tehdään sellaisella tavalla, mikä niin kuin on oikeasti kestävää niin kuin pidemmällä tähtäimellä. Ja sitten toisaalta se, että voisiko nyt olla se aika, kun kannattaisi tehdä jotain investointeja vaikkapa energiajärjestelmien muutoksiin. Että toki meillä, meillä taloyhtiössä ollaan siirtymässä maalämpöön, mutta että, että ehkä esimerkiksi kaupungit pystyisivät kannustamaan siihen, että heidän vuokratonteillaan olevat, olevat niin kuin, ä, taloyhtiöt voisivat miettiä näitä energiaremotteja ja ikään kuin siihen kannustettaisiinkin, jotta sitten, koska sillähän, eihän, se, niin kuin, eihän se pointti ole pelkästään miettiä nyt niin tätä tilannetta vaan myös sitä, että me tarvitaan tulevaisuudessa sitä, että, ää, että meidän täytyy tehdä energiatehokkaammin.
0: Mm,
2: tosin, tosin maalämpö niin kuluttaa sähköä, joka on niin kuin, tavallaan nyt osa, osa sitä, sitä isompaa ongelmaa, että jos meillä on niin uhka sähkökatkoihin,
0: niin, niin, niin se, on, se on siinä haastava. Mm, kyllä. Matt, Matti kysyi, että, että mitä, mitä aioto tehdä, nämä henkilökohtaisesti kolme, Kolme asiaa ensinnäkin pidän sormet ristissä sen varalta, että, että olkiluolta kolmosen kaupallinen käyttö alkaa, alkaa joulukuussa. Se olisi, se olisi hyvä asia. Sitten, sitten tota me kesällä, kesäalussa rakennettiin taloyhtiön katolle aurinkovoimalla, joka, joka tota, toimii mainiosti siten, että se kattaa, kattaa tota valtaosin taloyhtiön oman, oman sähkön käytön ja sitten erittäin, Helenin erittäin kätevällä kätevällä tavalla, hyvittää suoraan asukkaiden, asukkaiden sähkölaskuja myös. Se oli mainio prokkis. sitten kolmantena asiaa mä naureskelen joka kerta, kun tulee sähkölasku, koska mulla on parin vuoden, parin vuoden määrä aikaan erittäin hyvällä, hyvällä hinnalla, ja henkilökohtaisesti olen tässä tota, voittajien puolella. Siis varmaan niin kun, ehkä, ehkä tätä uutta normaalia on siis sekin, että, että tota, el, eletään maailmassa, jossa meidän pitää oppia myös siihen, että että tota, sähkö ei aina ja loputtomasti ole halpaa ellei, ellei niin kuin panosteta, panosteta sen tyyppiseen niin teknologiaa, joka, joka ei tota, pysty tuottamaan sähköä ilman, että tuottaa, tuottaa ilmasto, ilmastopäästöjä. Ää, se, mikä niin kuin tässä ehkä akuutissa tilanteissa eniten huolehtuu, me veikkaan aika monikotitalous kuitenkin, vaikka ne sähköhinnankorotukset korotukset on, on, on kovia, niin pärjäilee, pärjäilee, voi sitten miettiä, että et kuinka monta kertaa viikossa lämmittää vaikkapa sähkösaunan, Sähkö saa olla siinä kerrostalokämpässä, mutta, mutta kyllähän ne, ne niin tosi monet suomalaiset, jotka asuu omakotitaloissa, jotka ovat sähkölämmitteisiä, niin, niin heidän, heidän asemamme niin haidosti myös huolestuttaa, koska se, se sähkölaskun Sähkölaskun kasvu voi tarkoittaa, tarkoittaa niinku 7000 euroa ja se on kyllä, se on kyllä niinku varmasti monille perheille niinku liian suuri, liian suuri tikki kyllä sitä jotenkin pitää pystyä nyt tässä akuutisti auttamaan.
2: Mm. Niin se hankaluus ehkä nyt tässä on se, että, että jos, jos käytetään semmoisia työkaluja, jotka laskevat sähkön hintaa kaikilla, niin sehän tarkoittaa, että se... Niinku, Kysyntä, kysyntäjousto, eli, eli paljonko hinnan korotus vaikuttaa, vaikuttaa siihen kysyntään, niin, niin se kysyntäjouston vaikutus ei pääse olemaan yhtä suuri, jolloin se tarkoittaa, että nimenomaan niin kuin, hinta pysyy korkealla ja, ja mahdollisia saatavuusongelmia tulee, jos se hinta ei, ei niin kuin ohjaa riittävän voimakkaasti. Mutta sitten samaan aikaan on, on, on just näin, että, että sitten on, on niin kuin asiakkaita tai ihmisiä, joilla on mahdottomuus siirtyä vaikkapa toiseen lämmitysmuotoon ensi talveksi, ja joille eikä ole vaihtoehto se, että ei lämmittäisi. Tai tai että, että jollain tavalla toivoiset että siihen löytyisi joku semmoinen kohdennettu, tai että, että, että panostettaisiin nyt kaikki käytettävissä olevat aika ja resurssit siihen, että pysyttäisiin kehittämään semmoinen kohdennettu malli, jolla sitten oikeasti se tuki kohdistuu niille, joilla ei ole muita vaihtoehtoja, ja sitten samaan aikaan sitten niin kuin, oh, niihin ihmisiin, joilla se, se sähkön hinnan vaikutus omaan talouteen on ehkä sitten niin kuin laskettavissa vähän pienemmissä euromäärissä kympeissä, tai tai näin, niin, niin sitten sit he oikeasti niin kokisivat sen hinnan nousun täysimääräisesti, jotta se sitten vaikuttaisi kysyntään alentavasti. Koska ilman sitä kysynnän alentumista, niin sitten se tarkoittaa, että kaikilla on korkeampi hinta, ja mahdollisesti vielä tulee tämä niin sähkökatkoriski jopa, jopa sitten talvella. Mutta ei ole ei helppo ongelma, ja erityisesti nyt, koska niin just nämä sinin mainitsemat sinänsä hyvät, hyvät vaihtoehtoiset ö, energiamuodot, niin et se saa niin kuin isoja aurinkopaneeleita tai maalämpöjärjestelmää välttämättä asennettu ensi talveksi enää, että et se ei ole niinku mitenkään kirkoskuulutettu.
1: Ei, ei saakaan, mutta siis, siis minusta tavallaan tärkeää nyt olisi se, että joo, sä oot ihan oikeassa, mutta tärkeää olisi se, että ne asiat, mitä tehdään, mitä esimerkiksi julkinen sektori nyt tekee, olisivat sellaisia, joita meidän pitäisi, jotka, jo, jota me, niin, jotka jäisivät ikään kuin pidemmälle aikavälille päälle, koska niin nyt me tehdään tätä sen takia, että, että meillä on tämä niin globaali kriisi tässä menossa, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy tehdä tätä siksi, että, että meillä on se toinen globaali kriisi, joka tässä on niin meneillään, niin sen takia niin tästä kokonaisuudesta ei pitäisi, totta kai meidän pitää miettiä sitä, että mitä me tehdään nyt lyhyellä aikavälillä silleen vuosi puolitoista, mutta järkevää olisi tehdä niitä muutoksia sellaisella tavalla, että ne olisivat sellaisia, jotka me voisimme sitten ikään kuin ottaa ylipäätään käyttöön.
0: Mm. Jep. Nyt on hyvä hetki soittaa mummolle ja pyytää uusia villasukkia joululahjaksi. Mielä ehti. Kyllä.
1: Mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki soittaa mummolla ja kysyä, että niin mitä sitten silloin 30-40-luvuilla teittäkään?
0: Kesten. Ja
2: lobata talonyhtiön hallitusta laskemaan, laskemaan yhtiön lämpötilaa alemmaksi.
1: No kyllä.
2: Senkin voi vielä tehdä. Yes, uh, mutta nyt aikamme on tältä, tältä viikolta täyttynyt ja se tarkoittaa sitä, että jatkamme varmaankin näistä aiheista myös ensi viikolla ja ehkä tulee joku uusikin aihe ensi viikon, viikon perjantaiksi. Ki, kiva, että olitte taas takaisin linjoilla ja, ja tuota, palataan asiaan siis ensi viikolla.
1: Kiitos.
0: Moi moi
2: politbüro.